0: Capítulo 32 de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. La guarnición, según lo estipulado, debía salir con los honores militares por la puerta del portillo. Yo estaba tan enfermo, tan desfallecido a causa de la herida que recibí en los últimos días y a causa del hambre y cansancio, que mis compañeros tuvieron que llevarme casi a cuestas. Apenas vi a los franceses, cuando con más tristeza que júbilo, se extendieron por lo que había sido ciudad inmensas ruinas la formaban era la ciudad de la desolación digna de que la llorara jeremías y de que la cantase homero en la muela donde me detuve para reponerme se me presentó don roque el cual salió también de la ciudad temiendo ser perseguido por sospechoso gabriel me dijo.
1: Nunca creí que la canalla fuera tan vil, y yo esperaba que en vista de la heroica defensa de la ciudad serían más humanos. Hace unos días vimos dos cuerpos que arrastraba el Ebro en su corriente. Eran las dos víctimas de esa soldadesca furiosa que manda Lanz. Eran Mosén Santiago Sass, jefe de los valientes escopeteros de la parroquia de San Pablo y el padre Basilio Bollero, maestro, amigo y consejero de Palafox. Dicen que a ese último le fueron a llamar a medianoche, socolor de encomendarle una misión importante, y luego que le tuvieron entre las traidoras bayonetas, llevaronle al puente, donde le acribillaron, arrojándole después al río. Lo mismo hicieron con Sass. ¿Y nuestro protector y amigo, don José de Montoria, no ha sido maltratado? Gracias a los esfuerzos del presidente de la audiencia, ha quedado con vida. Pero me lo querían arcabucear, nada menos. ¿Has visto cafres semejantes? A Palafox parece que le llevan preso a Francia, aunque prometieron respetar su persona. En fin, hijo, es una gente esa con la cual no me quisiera encontrar ni en el cielo. ¿Y qué me dices de la umbrada del mariscalazo, señor Lance? Se necesita mucha frescura para hacer lo que ha hecho. Pues nada más sino que mandó que le llevaran las alhajas de la Virgen del Pilar, diciendo que en el templo no estaban seguras. «Luego que vio tal balumba de piedras preciosas, diamantes, esmeraldas y rubíes, parece que le entraron por el ojo derecho. Nada, hijo, que se quedó con ellas. Para disimular esta rapiña, ha hecho como que se las ha regalado la junta. De veras te digo que siento no ser joven para pelear como tú en contra de ese ladrón de caminos. Y así se lo dije a Montoria cuando me despedí de él». Pobre don José, qué triste está. Le doy pocos años de vida. La muerte de su hijo mayor y la determinación de Agustín de hacerse cura a Fraile o Cenovita le tienen muy abatido y en extremo melancólico.
0: Don Roque se detuvo para acompañarme, y luego partimos juntos. Después de restablecido continué la campaña de 1809 tomando parte en otras acciones, conociendo nueva gente y estableciendo amistades frescas o renovando las antiguas. Más adelante referiré algunas cosas de aquel año, así como lo que me contó Andresillo Marijuán, con quien tropecé en Castilla cuando yo volvía de Talavera y él de Gerona. Fin del capítulo 32 Marzo-Abril de 1874 Grabado por Alejandro Castillo Fin de Zaragoza De Benito Pérez Galdós